0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さあ、いよいよ始まりました。マリサさんの奇妙な物語。え何に一体何が始まるの病院行く頭がおかしくなったんじゃねえよ。今日はぜひとも紹介したい内容があってだな。この日を楽しみにしていたんだぜ。そんなに意気込むなんて珍しいね。一体どんなことを紹介してくれるの今回は、氷の中から見つかった奇妙なミイラ7000について紹介したいんだ。氷の中からいろんなものが見つかるが、その中でもミイラの発見は心躍るぜ。若干、怖さもあるけど、でも気になるわね。どんな過去があってそうなっちゃったのか気になるし。じゃあ、紹介してちょうだい。了解だ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、ファニータ。それじゃあ流行る最初の紹介はペルーの山頂で見つかった少女、ファニータについて解説していこう。山頂で少女が見つかったんだ。なんでそんな場所にいたんだろうね。それも含めて解説していくぜ。1995年9月、ペルーにある標高6310メートルアるアンパトさんの山頂にて、少女のミイラを発見した。身長は150センチほどのインカ人で、手や指、爪のみならず、眼球までもが綺麗に残っているという、極めて良好の状態で発見されたんだ。へぇ、眼球まできれいに残っているなんて、かなり珍しいんじゃないの。ああ、本当に珍しい話だ。過去に発見されたミイラと比べても、ほとんど前例がないくらい綺麗な状態と言える。当然、このことはすぐに世界中に知れ渡り、ファニータと名付けられた。ファニータさんね。可愛らしい名前ね。名前は可愛らしくつけたけど、おそらく彼女は現代では信じられないような目に遭っている。い、いい、一体、どんな目に遭ってしまったのファニータが発見された当時、壺や銀星の像などのいわゆる工芸品も一緒に見つかり、ファニータの頭、右側面に棒のようなもので殴られた跡があったんだ。ファニータ自身も、その恐怖から自身の服を力強く握った状態で見つかっているとか。嘘でしょ殺されたってこといや、殺されたに違いはないが、もっと残酷に思えるだろうぜ。彼女は、ファニータは、インカシンのお供え物として、つまり、生贄として殺害された可能性が高いんだ。池にえ。そっか、それが許される時代だったんだね。そしてさらに残酷なのは、おそらくファニータは少なくとも12歳前後から、池にえとして育てられていた可能性が考えられているんだよ。マジで本当に本当にファニータを含む、選ばれた少女たちは衣食住の整った環境で育てられていたらしい。しかしそれは因果心に対して上等な供物にするためだと考えられている。スペイン人がインカ帝国の当時の様子を書き残した文献にも、イケニエは家族から離れた場所で生活をしていたと書かれてあるんだ。そんなの、怖くて、寂しくて、食事なんかの道らないわよ。でもイケニエの管理をしている人からしてみれば、無理やりにでも食べさせていたかもな。調査が進むにつれて、イケニエになる約1年前から衣食住の整った場所に隔離され、トウモロコシや山肉、ラクダ科の動物の肉などを食べさせられ、健康状態を保っていたらしい。そしてコカ。これは危険な葉っぱの原料となる植物を日常的に大量摂取。とりわけ生贄に捧げられる数週間前からは多量のアルコールを摂取させられていたとか。当時は未成年とかそういう法律はないにしてもだよ。なんで生贄に捧げられる数週間前からチ,チャと呼ばれるトウモロコシを原料とした。ビールのようなアルコールを飲まされたり、危険な葉っぱを摂取させられたりするわけこれは生贄になった子供たちをわずかでも思ってのことなのかもしれないが、調査結果によれば、コカを日常的に大量摂取し、多量のアルコールを飲んだ彼女らの意識は、朦朧としていて、中には気絶してしまう子供もいたんだ。こんなことを、インカ帝国の司祭たちは子供たちを連れてアンパト山の山頂まで登り、山頂に到着後、コカとアルコールを服用させ、意識が朦朧とする中に大人は子供の頭を殴打するか、首を絞めて因果心に生贄を捧げていたらしいんだよ。苦しみは、なかったのかなさあな、少なくともファニータは恐怖に怯えている様子も見られることから、全員が全員、気を失っている間に死んだわけではなさそうだ。なんだかかわいそうで仕方ないわ。涙が出てきちゃう。機会があるなら一度、博物館に行ってみるといいぜ。アンデス聖地博物館にファニータは保存されている。ネットを探せば写真は出てくるだろうけど、実物を見ると価値観が大きく変わるだろう。現代に残った凄惨な加工を体現してくれてるんだもんね。マリサ、今度、連れてって。わかった。霊夢の費用は私、持たないからな。き 2. シベリアのアイスメイデン。本日二つ目に紹介するのはシベリアのアイスメイデンについてだ。日本語に訳すと、氷の乙女だな。ってことは、女性のミイラってことなのそういうことだ。ああ、で、さっき言い忘れてたんだけど、アイスメイデンは、氷の中から見つかったミイラのことを言うから、先に紹介したファニータもアイスメイデンなんだ。あ、そうなの。ただ今回は、ロシアのシベリアで発見されたから、シベリアのアイスメイデンという言い方をしているわけさ。なるほどねー。了解したわ。本題に戻ろう。1993年、シベリアとモンゴルの境界付近に位置するアルタイ山脈という永久凍土から、女性のミイラが見つかったんだ。このミイラのすごいところは、なんと紀元前5世紀頃に亡くなった、25歳前後の女性だったということなのさ。き紀元前5世紀頃のミイラ。そんな昔のミイラが残っていたっていうのいやまあ、マンモスも残ってるくらいだし、ありえなくはないのか。現代の年齢に換算すると2500年の時を超えて発見されたミイラということになる。とってもロマンを感じる話ね。すると何当時、どんな生活をしていたのかも分かっちゃうのああ、まずは彼女の体にある特徴から紹介していこう。2500歳のミイラである彼女の体にはタプーが入っていた。タプーってことは、入れ墨が入ってたのそんな技術が紀元前からあるのも知らなかったわ。確かにそれにも驚きだな。実際、彼女の体には両腕にも入れ墨が入っていたし、ほぼ全身に見事な入れ墨があるらしい。で、このタトゥーの位置や範囲の多さから意味を解釈しようと、研究者たちは調査を続けていたんだ。すると、面白い仮説が生まれたのさ。と、とどど,どど、どんな仮説が生まれたのなんでも、当時、入れ墨を多く体に入れている人ほど、身分が高かったのではないかという仮説が、もっぱら有力だとされているらしい。身分を決めるための技術だったってことまあ、当時は服装なんかも貧相だったでしょうから、わかんなくはないかな。だな。で、肝心の彼女の体には比較的多くの入れ墨が入っていたことから、それなりに身分は高そうなんだよな。ってことで研究者の間では、民話などの伝承を語る人とか、ヒーラーと呼ばれる今でいうカウンセラーに近いような立場にあったのではないか、という声が寄せられているな。でも、触手に関しては完全に予想なんだよね。完全に予想だな。だから全く違う触手だった可能性も否めないし、大当たりしているかもしれない。今後の新発見に期待するしかないわね。それこそが神秘のベールに包まれたものの醍醐味だよな。三、ユカギールバイソン。早くも三つ目の紹介に入ろうか。次に紹介するのはユカギールバイソンについてだ。これまたシベリアから発見されたミイラで、ほぼ完璧な状態で見つかったんだぜ。やっぱり氷の中から見つかったミイラって、保存状態がいいんだね。おかげさまでいろんなことが時を超えて知ることができる。今回紹介するユカギールバイソンとは2011年にシベリア北部の湖にて発見された。現存するバイソンの祖先にあたる動物のミイラのことだ。発見したのが付近に住むユカギール族であったことから、ユカギールバイソンと名付けられたんだ。あ、そういう感じで名前を付けたのね。発見されたユカギ・イル・バイソンは、推定年齢は4歳で、死因はガ子だとされている。そんなはっきりとわかるもんなの腹部周辺の脂肪が少ないことから、そういう風に推察されているな。ただこのミイラのすごいところは、文字通りほぼ完璧な状態で見つかったことだ。欠損部分が少なかったってことそれももちろんそうなんだが、なんとこのユカギ・イル・バイソン。心臓や血管、消化器関係の内臓なども含め、ほぼほぼ無傷の状態なんだよ。血管まで無傷なのマリサのミイラを作るときはシベリアに行かなくちゃね。なんだってジュ、ジョジょジょジょ冗談だってば。そして今回の発見で新たな史実が出来上がったんだ。一体どんな史実が出来たのバイソンの祖先はステップバイソンと呼ばれているんだが、今までは氷河期の最後、今から約1万千年前に絶滅したと考えられていたけれど、体内からミトコンドリアの DNA が検出され、およそ9300年前のものだと判明したんだ。1万年を切ってるわね。そうなんだよ。しかもこれまで種の絶滅に関する明確な研究結果は得られていなかったんだが、ここまで完璧な状態で発見された床ギいルバイソンの研究が進めば、どういう理由で絶滅したのか、またどんな風な生活をしていたのか、より克明にわかる日もそう遠くないかもしれないんだ。なんてロマン溢れる話なの。そんなニュースが飛び込んできたら、すぐに教えてほしいわ。任せとけ。バイソンは力強くってかっこいい動物だからな。その祖先がどんな生活をしていたのか、めっちゃ興味あるからな。楽しみね。4、キラー・キッチョックのミイラ。今日の紹介もいよいよ折り返しまで来たな。次はキラー・キッチョックのミイラについて解説していこう。キラー・キキチョッパーキラー・キッチョック、だ。正真正銘、人間のミイラだぜ。チョッパーは、鹿だっけトナカイだよ。間違えないで。お、おう、すまん、ふん、でキラー・チョックのミイラについてなんだが、これは1972年グリーンランドのキラー・チョックという場所から、8体ものミイラが発見されたから、そう名付けられている。8体も同時に見つかったの。なんでその場所に固まっていたのかしら遭難にでもあったのかななぜその場所に8体ものミイラがあったのか。その理由はいまだに謎に包まれたままだ。けれど、死因はガシではないらしい。ガシじゃないとしたら、いよいよ遭難説も濃くなるわね。いや、それはどうだろうな。遭難だとしたら不可解な点がいくつかある。8体のうち、6体は女性のミイラ。残る2体は子供のミイラだったそうなんだが、ミイラは積み重なっていて、それぞれの間には動物の皮が挟まれてあったらしい。動物の皮なんでそんなものが挟まれたんだろう理由ははっきりしていない。ただ、この8人は約7割、魚介類を。残り3割、動植物を食べていたことがわかっていて。死亡する直前まで栄養補給にはそれほど困っていたというわけではなさそうなんだよ。もしかして食料を奪われた時に殺されてしまったとかそれだったら打撲痕の一つや二つ、あっても不思議じゃない。ただ1点、気になることがあるとすれば、6人のうち。5人の女性の顔にはタプーが刻まれていたらしい。出た、タプー。もしかして身分が高いんじゃないのいや、ここでは身分の高さではなく、タプーを掘る習慣があったということが分かっただけで、別に何かの役職に就いていたわけではなさそうだ。事実、グリーンランドにはイヌイット族という先住民族がいて、イヌイットの女性は習慣的に入れ墨を掘るらしい。ってことは、発見された人はイヌイット族なのおそらくは、ただそれでも不思議なのは、男性の遺体がないことなんだよ。明らかに同時に埋葬したようにも見えるのに、その場に男性の遺体がない。偶然なのかもしれないけど、ここにこのミイラの謎があるのではないかと睨み、日夜学者たちは研究しているそうだぜ。宗教的な理由なのか、はたまた偶然、男性がいなかったのか、そもそも本当に埋葬されただけなのかも怪しい。なんで8人もの人の遺体をその場所に埋めたのか、謎は深まるばかりだぜ。ただ、現在はグリーンランド国立博物館に4体のミイラが展示されているからな。一見の価値は十分にあると思うぜ。私が行く頃には、どうしてその場所に埋められていたのか、どんな理由なのか、そういう謎が解かれていてほしいわ。5、第一次世界大戦時の兵士のミイラ。5つ目に紹介するこれは、きっとぶったまげるぞ。なになにもったいぶっちゃって。もう大概のことには驚かないわよ。次に紹介するのは第一次世界大戦時の兵士のミイラについてなんだぜ。ええー、第一次世界大戦の時の兵士、人ってそんな簡単にミイラになっちゃうのそりゃそうさ、ミイラは適切な方法に乗っ取れば約70日間で作れてしまうんだからな。そんな短い時間でできちゃうなんて、しかも第一次世界大戦って言ったら、これもやっぱり悲しい話になるんじゃないの争いの話だからな。悲しくもなるさ。これは第一次世界大戦当時、イタリアとオーストリアの戦い。通称白い戦いがアルクス山脈にて行われた時のことだ。1915年に始まった戦争は4年の歳月を重ね、そこから約1世紀が過ぎた頃、氷の中から兵士のミイラが発見されたんだ。しかもその数、実に80体にも上るんだぜ。は、80体そ、そんなに大勢の人がその場所で命を散らしていったなんて、100年の月日を経て洞窟の氷が溶け、当時使われていた兵舎の中に入れるようになった。そこには終戦とともに置き去りにされた道具が散乱していた。藁で作られたベッド、衣服、新聞や硬貨、動物の骨や食料も残っており、当時の生活を記した日記帳も見つかっている。当然、発見されたのは生き残った兵士が残していったものばかりではなく、遺留品も多く発見された。そりゃ80体もの遺体が見つかったんだから、遺留品も大量にあったでしょうね。中には家族への愛を記した手紙や詩もあったらしい。そしてこれらの遺留品とミイラの損傷具合で、彼らが戦争によって命を落としたものばかりではないことが判明したんだよ。もう嫌だよ。4年間も戦い続けていたのに、戦争以外でどんな風に命を落とすっていうの自然災害さ雪れ、転落、低体温症。この場所はマイナス30度まで凍えるような場所だからな。こんな場所で生き残ることだけでも大変な中、争っていたんだ。大自然の怒りによって命を落としたって不思議じゃないさ。しかも雪崩とかって、かなり遺体を損傷させてしまうって聞いたことあるわよ。だから身元の特定できないミイラばかりなのさ。80体のうち、ほとんどのミイラは激しい損傷を受けていた。DNA は抽出できるものの、身元の特定はできていないらしい。してなお。孤独であり続けけるわけね戦争って嫌ね。まったくだ。この姿は、後世を生きる私たちにとって大きな教訓にしたいところだよな。戦いの無意味さを知るためにそれもあるけど、争いの果ての姿を知るために、かな。そう思うのは私たちだけではないらしく、2022年からオープンしている第一次世界大戦博物館に、洞窟で見つかった遺留品を展示しているそうだ。戦争の無意味さを知る場所として、一度は行ってみたいわ。ぜひ行ってみるといい。6 400年前ののヤギのミイラさあ、いよいよ6つ目の紹介を始めよう。次に紹介するのは400年前のヤギのミイラについてだ。これまたアルプス山脈で見つかったミイラで、一見するとヤギのようには見えないぜ。400年か。最近の話ではないけど、めっちゃ昔ってわけでもないのね。1000年以上前のミイラを紹介してきたから、そう思っても無理はないかもしれないが。これはこれですごいんだぜ。正式にはヤギではなくヤギ赤のシャモアという動物らしい。実は日本かもしカの禁煙種で、見た目はヤギに似ているそうだ。ここでまさかの日本が登場するとは思わなかったわ。意外な接点があったのね。このシャモアのミイラを発見したのは、イタリア人の登山家。またスキー大会で優勝した経験もあるヘルマンさんという方なんだ。ヘルマンさん曰く、地面から奇妙な突起物が出ているのに気がついて、興味本位で掘り返してみたら、凍りついたヤギのような動物が出てきましたと。そしてその後、写真を撮って、すぐに専門家に連絡を取ったらしい。行動がめっちゃ早いわね。まあでもそっか。いきなりミイラが出てきたら誰だって驚いて、すぐに専門の人に連絡取るもんね。それにかなり得意なミイラだったらしいからな。ヘルマン氏はこうも語っているんだ。ミイラの皮膚に体毛はなく、まるで川のようになっていた。こんなミイラは今までで一度も見たことがなかったと。確かに氷の中から出てくるミイラは、体毛も残ってるイメージがあるもんね。そう考えると、氷の中から見つかったにしては異様な姿なのかもしれない、かー。ただしそれでも400年前のシャモアにしては保存状態は良く、まさにみずみずしいミイラと言えるほどだったそうだぜ。そしてこの400年前のシャモア発見に伴い、科学的進展の可能性も浮上してきたんだ。科学的進展それは400年前のシャモアと関係してるってことなの関係、終わりだよ。このミイラは本当に保存状態が良かったんだ。DNA や体組織が良い,い状態で保存されてるから、今後発見される氷の中から見つかったミイラ保存に、より良い方法を提案することもできる可能性があるんだ。実際、少し温度が変化するだけで、ついさっきまで保たれていた体組織が壊れてしまったり、変化してしまうことはある話なんだよ。ミイラの保存も大変なのね。そりゃあ大変さ。場合によっては貴重な遺伝情報も失ってしまうかもしれないんだからな。だからミイラの保存方法は常に研究されている。万が一、ミイラを破損させてしまったら、それこそ取り返しがつかなくなる。それが1年、2年のミイラならいざ知らず。何千年も何万年も前のミイラだったら本当に取り返しがつかなくなっちゃうわね。はあそう考えると、すぐに専門家に連絡したヘルマンさんはすごいや。だな。私たちも今後、何かの偶然でミイラを発見することは、可能性としてはゼロじゃないからな。すぐに連絡するようにした方がいいぜ。7。メキシコ最高峰でミイラ化したいたい。よし。それじゃあ今回紹介するミイラ、最後を飾るのは、メキシコ最高峰でミイラ化した遺体だぜ。メキシコ最後にして初めての場所が出てきたわね。一体どんなミイラが出てきたの ?2015 年3月5日、メキシコ最高峰の山、オリサバ山でミイラ化した遺体が2体発見されたんだ。きっかけは、とある登山者からの通報だった。通報ってことは一般の登山者が何かを見つけたの何かなんてもんじゃない。森沢山山頂から約3 1 0メートルほど離れた場所で、その登山者は凍りついた頭蓋骨を発見したのさ。うえぇ。めちゃくちゃびっくりするでしょ。せっかく山頂まで登ってるときにそんなもの見つけちゃったら、びっくりして腰抜かすかもしれないな。通報を受けてからすぐに捜索隊が出動。すると、一番最初の遺体発見現場から1 5 0メートルほど離れた場所にもう1体、遺体を発見。共に見入らかしていたらしい。その見いらかした人は一体誰だったわけとんでもない昔の人だったの。だとしたら、それこそとんでもない大発見にならない。あいにく、それほど昔の人ではなかったよ。むしろ近年の遺体、約55年前に雪崩に巻き込まれてしまい、そのまま行方不明になっていたと残花ではないかと言われている。あ、一応、雪崩に巻き込まれて、行方不明になったっていう事故は過去にあったのね。そうなんだよ。ただ、その際に行方不明になっているのは7名で、今回は2人しか見つかってない。もしも55年前の登山家たちであるのなら、他の5人がどこかにいるのかもしれないが、雪崩が起きながらも見つかったこの2人が幸運なだけで、本来は分厚い雪の下か、とんでもなく遠い場所まで移動している可能性もあるからな。それを言うなら、バラバラになってない可能性も否定できないわよね。否めないな。悲しいかな。二人のミイラはまるでだれの恐怖におののくように、大きく口を開けた姿で固まっていたらしい。さながら絶叫と共に命を落としていくかのごとく、な。拳も強く握りしめられていることから、壮絶な最後を迎えたことは日を見るよりも明らかだ。これが山頂付近で見つかったってことは、この二人ももうすぐ山頂に到着する、ってところだったのかなだろうぜ。そう考えると、この二人、いや七人は無念だっただろうな。もうすぐ頂上だという時にだれに巻き込まれてしまうんだから。かわいそうだわ。ちなみに、この折りささんという場所は、世界各地から登山客が絶えないほどの、屈指の人気っぷりでな。今回紹介した二人以外でも、多くの行方不明者、またはミイラが発見されているんだ。いくら登山が好きでも命は大切にしなきゃダメよ。当然、舐めてかかったわけでもないだろうけど、一度自然が牙を剥いたら人間なんてあっという間に死んじゃうからな。万全を期してなお、用心深く慎重に登山してほしいぜ。本当ね。私も登山の楽しみを知ってたら言ってたかもしれないし、山頂から見る景色は、圧巻だろう子興味もあるけど。でも死にたくはないからね。私、まだ見ラにはなりたくないよ。大丈夫だ。お前の場合は頭だけなんだから、雪見大福になれるさ。なれるわけないでしょ。さて、今回は氷の中から見つかった奇妙なミイラ7000について紹介したぜ。私は満足なんだけど、霊イムはどうだ私も満足だわ。正直、ミイラってちょっと怖いイメージがあったのも事実なんだけど、かわいそうに思えちゃうし、悲しく思えちゃうし、でも残ってくれたからこそ知れる歴史もあるからね。楽しませてもらったわ。確かに今回は歴史的な発見もあれば、人間の怖さ、自然の怖さも見えた。でも、そういう過去を知れるから私たちは今、同じ過ちを犯さないように生きようって思えるからな。その気持ちを忘れないようにしたいわね。あと、見つかってないミイラも今後、見つかってほしいわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。